2: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张震宁时间。今天我们节目我们要谈的一个主题是这个台湾富国神山发威所谓富国神山，就指的这个台积电了那整个半导体产业现在可能不止以前人家形容的一个细盾就是一个防御的一个盾牌而已，是不是可能会变成台湾突破国际空间的一个细毛，一个长毛的那个毛就是这样的一个概念。那今天我们节目邀请到两位来宾，一位是这个苏子云苏老师，那另外一位董思琪董老师，两位来帮我们来做一些这个分析跟解读。那其实这个部分，我们回头头来先看一下一个讯息，国际的一些媒体、哦、财经媒体尤其非常热烈的在讨论一个现象啊，就是说目前这个全球的一个车用晶片都大缺货，包括美国、日本、德国啦。都传出来，已经向台湾来求援。为什么要向台湾求援？原来是这个测用晶片的一个主要的一个供给者啊，就是我们台湾的一个台积电。那这部分其实为了因为这个测用晶片的一个短缺，反而造成这个当前以前人家讲的说各国的一个经济产业跟工业一个火车头啊，一个汽车产业的一个部分，造成他们的一个因为短缺，然后甚至包括组装厂就不得不。因此而来观厂，或者说休息哈，所以这影响面也非常的一个大。那因为这样的一个现象，就造成呃一些像彭博哈那个财经媒体彭博就有讲到说，哦，原来全世界的各国的一个领导人，现在才意识到他们是有多么仰赖台湾哈这个台积电的一个需求啊。但是台湾呢，因为鉴于中国对台湾的一个这么大的一个威胁哈。军事威胁，那所以全球依赖台湾半导体的一个程度，也达到一个所谓的危险的一个等级哈。所以这样的一个叙述也相当的一个有趣。那我不知道这个事情你是怎么来看待这个蓬勃的这种一个报道叙述
0: ？是的，那当然我们知道啊，这个晶圆呐、啊、会影响到晶片嘛，那同时还有封装的产业嘛，这是在所谓的高科技的产业里面呢。资通讯产品之中呢，不可或缺，其实就是核心中的核心的这一部分啊。嗯、那台湾呢，这其实我们是在呃当年的这个李登辉总统时期，因为借机用人的状况之下，嗯、才把台积电啊留在台湾了、啊。其实当时啊，张忠谋先生呢也非常怨怼啊，说为什么连电可以过去哦、啊？曹星辰过去了嘛，因为他把公司移到了新加坡，然后透过新加坡到了中国去了嘛。对，就二十多年之后呢，曹星辰呢在去年啊二月多的时候啊，发表一个这个、呃、就是对外有一个宣称，就是说他其实最后悔的就是把这个厂啊移到了中国去。嗯，那所以其实当年呢，这个阶级用人政策之中呢，把所谓的高科技产业啊。那特别基础建设、高科技产业以及这个大资本的这个产业呢，希望能够跟流台湾呢、啊。从、嗯、现在来看呢，那事实上，如果我们现在的这个政治的局势呢，其实事实上在武汉肺炎的兴起之后，有个很大的改变呢、啊。嗯、<哼>在武汉肺炎兴起之前的话呢，很多人都在鼓吹一件事情是，是世界是平的，经济是应该是用各国来分工的。嗯、<哼>那在这种分工的条件之下的话，那事实上你每一个人都只不过是这个。长的生产链中的一小部分，对，那所以你的这个重要性没有办法被凸显了。但是在武汉肺炎疫情之下，大家就发现到一点哦，你要有稳定的能够生产出东西来，这件事情不是那么容易的。的。没错。即便是连口罩这个东西，是，当你没有料，当你没有这样子的一个分工链上面，你没有这个料。你没有这样的一个技术，嗯、你就是做不出来。嗯、<哼>所以现在各国反而有一个趋向啊，就是他会开始去重视他自己的比较完整的生产链。嗯、那我国为什么呃，我们为什么能够有这个彭博所提到这个晶片的这么重要呢？其实很重要一点是，我国的这个半导体的厂啊，它其实一直有技术的优势。嗯、<哼>那事实上，我们其实不是只有这一个。借机用人政策、哦，如果大家还记得的话，其实，在扁政府时期，但是八寸金圆厂那设厂，那你能不能去中国？其实当时有一个条件，是我们要领先两代，两世代。所以你可以看到，我国的这个半导体的厂商啊，其实是有技术的优势，嗯、<哼>而且很重要一点的是，事实上啊，这个中国跟两岸之间的一些状况之间。让国内的制造业持续在台湾，在国内进行投资，嗯、那才能扩充那在地的供应链越来越完整哦。嗯、那特别是针对于这个重要的这个中间材、嗯呃、包括晶片的生产的这一块部分，这样的一个产业链越来越成熟。那当然，这个产品的,的品质又好的状况之下，那各国当然会来跟我们买啊。嗯、<哼>那很重要一点是，我们也看到这个产业的趋势也跟这个国际的震经的发展以及科技发展有关，环相扣五、哦、G 的发展呢？让车用，让所谓的电子车，让这个电动车的的市场越来越扩大。那各个车厂，不管是车厂或是非车厂，也可以看到红海现在也要投资电动车，意图能够希望能够做电动车市场做 Enjoy 系
2: 统。对，那他也想当另外一个护国神山。对对对。那
0: 如果从这边来看的话，可以看到说这个是一个各国大家都呃认为说有发展必要性的产业。而即便是传统车，车用的晶片、车用的电脑也是越来越重要。因为大家就习惯用这样的这个山西的产品， 5 G 的这样的通讯越来越发达之下，在这种状况之下呢，需求量大增的状况之下，就凸显谁能够拥有核心技术，谁能够提供一个完整的、安全的这个供应链、稳定的生产，就变得一个很重要的要素。那所以在这个过程之中呢，我们也可以看到，那为什么彭博这边也会提出来？哎，那这个会不会是过度依赖台湾会变成一种危险？对，因为台湾当然我们是一个非常的民主的国家，那我们也是。遵守这个资本主义的这个市场的秩序，理论上是不会，是不会的，因为
2: 地缘的关系。但是因为地
0: 缘政治，對對對你遇到了中国，如果一旦两岸之中有一些什么样的状况发生的时候，会不会影响到这一个很重要未来的重大的产业之一呢？嗯嗯那我想这是各个国家，特别是在发展电动车，以及在发展这个车用市场，还有其实不止电动车啦。嗯，未来的这一个 AIoT， 我们过去讲 IoT 啊，物联网<對 S 1> ，Internet of Things。但是现在不是是 A I O T 啊，是我们所有的东西都物联网之后，它还有这个快速的演算呢、啊。嗯、<哼>在这个时代的来临之下呢，事实上，呃，谁长有这样完整的晶片的生产呢？那事实上它变得很很重要。但是台湾还有必须要去克服的部分呢、啊。嗯哼，就我们一方面在经济成长上面太过高度依赖单一的这个产业，產業对。那另外一点是我们虽然有这样的一个很重要的中间材。但我们没有终端的产品，也就是说台湾的品牌还没出来，是，所以应该要借这个机会呢，也要顺势要多多的去推广、去发展对台湾的本土的商品的品牌。嗯
2: ，这样子讲法是因为，如果说台积电是一二十年前的一个借机用人政策了，或者说更有台湾政策正确的一个判断下、呃，来造成今天这个有这么大的一个台湾这么大的一个优势，那接下来未来。下一个台积电是在哪里哈？可能大家也会特别去关切。<的>那这部分我请教一下这个子云呢，就是、说彭博就讲说啊，全球依赖台湾半导体已经到达危险的等级。那其实日经哈、啊，日经那个媒体来做的一个报道，它其实这个现象也让美国感到不安。就即便美国跟台湾有这么大的一个关系相当的密切跟友好那也造成美国的一个不安。那这样的一个状况之下，到底？啊、哦，就是说，我们从这个，因为之前也有我们也看到有一些讯息，像在川普时代的一个末期，蓬佩亚他们哈、哦，国新他们也曾经在倡议逐一个全新的高科技产品的一个供应链的一个循环。当然，这个重要的一个关键点就是要把中国排除在外啊、哦，然后跟日本啦、啊、澳洲啦、啊，然后英国等等欧洲国家、台湾、美国。做一个重新供应链的一个形成，那这部分的一个发展，你觉得会是什么样的一个状况
1: ？这个非常重要，但是我想稍微严肃一点、啊，然、嗯、<哼>是说，的确，台积电目前是等于是全球最大的龙头，嗯、哦，但是护国神山是好几座，嗯、哦，我们过去因为那个顾总统李登辉的那个策略，还有就是台积电的股份的组成，嗯、<哼>就是政府是。哎，最大的那个单一股东啊，東哦、嗯，对，所以说好不容易真的是创造这二十年来这时候的一个龙景。我们在收割的同时，我们要替我们未来想未来的二十年，嗯、我们的以后的下一代。那关键其实就是一个叫做敏感科技保护法啦。嗯<哼>，哦，因为这个在两千年的时候在立盘推动的时候，很多业者透过很多的。政商的管道去反对这个法，就是敏感科技保护法，意思就是说，哎呀，这个东西是呃，民间厂商自己私人的制裁权，政府怎么会管呢？哦、呃，这是我们目前民主台湾民主最后一里路，我要去思考，就是说，哦、呃，就是公共利益跟你私人利益之间如果有重叠的部分，那是不是政府要适当的介入？这不是台湾发明的，是欧盟这样做，北约这样做，哦、呃，美国也这样做。日本也这样做，所以我们看到日本，它就是才禁止所谓的光化学的字剂给韩国嘛。國对，然后才会有就是敏感科技，就是美国可以说那个半导体先进制程，就是停止输往中国等等的哈。嗯、<哼>那一个大家。听众比较耳熟能详，是以前的陶利，就是复制羊，嗯，复制技术，这也是私人的制裁权啊，嗯，可是因为这技术流出去，会对人类社会跟呃伦理造成重大冲击，所以当然就是一个敏感科技的那个管理的范围，对、嗯，哦，所以当如果我们建立这样一个敏感科技合理的管理范围的时候，嗯，那才会有更多国家的信任，台湾才可以长长久久在这个关键供应链下面。就是保持下去。嗯、哦，反过来讲，就是两个例证，一个是 Intel 最近本来要给台积电代工了，后来说不要了。嗯，另外一个是 Intel 就是拿到美国国防部的那个、呃、晶片的供应商资格。嗯、那最早显示国防，他我们国防安全研究院在二零一八年发现，就台积电的那个。先进晶片用在那个 F 35战机上面，是哦，那是来自于美国的军规晶片的设计大厂，叫做赛灵斯。赛灵斯，嗯，他公告说，哎、欸，他跟台积电合作，得到那个 d a p a 的认证，嗯<哼>，哦，那经过一系列比对才发现，他这个是用在 F 35上面，人工晶呃，嗯、人工智慧的，哦、是啊、哦。所以在这时候，我觉得我们应该更谦虚。嗯、哦，当然就是目前的确是护国神山，但是护国神山可多整了，国防部、外交部都是保护我们的。嗯，现在。那个医疗的人员最前线的他们对抗病毒也是我们的护国神山。嗯、台积电只是群山中一个一座、啊哦、那的确就是说，因为目前 Intel 很清楚，他要发展自己的关键技术，嗯、就展现出他们不想，就是说以后美国只能依赖台积电。台积电对，欧盟现在决定投入大概一点七兆台币发展他们自己本土的半導体产业。嗯、所以我们未来可以竞争的就是说。台积电它的确制成的能耗非常强，嗯，但是我们要增强了就是信任，嗯嗯、信任,信任很重要，所以说三次，嗯、要信任信任信任我们的厂商才可以跟这些国家是永远保有这个市场优势，嗯嗯、整个晶片产业我们可以这样看，最强的设计师是在美国啦。嗯、哦，有点像是纽约的设计师，嗯、那台积电是一个很棒很棒超级棒的代工厂，但是。这是布料是来自日本哦，日本对、嗯，所以这战略三角，如果我们要永远维持这个优势的话，还是一样，新人、新人、新人。OK， 这個子音讲的非常有
2: 道理哦。嗯、那我们现在节目进行到，先休息一下啊，下阶段再回来。嗯、有人形容二零二零年是台
0: 湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Podcast 平台相见
2: ！各位听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。刚刚谈到我们的护国神山台积电，在这个世界上的一个关键地位，哈，让台湾也变成是一个相当重要被关注的一个对象，哈。那其实，其实全世界对台湾半导体的一个关注跟仰赖，也不是一个偶然了，哈。那这是过去几十年全球化架构是一个国际分工演变的一个理所当然的一个趋势。那这个部分呢、哦，我们台湾有民意代表。提出一种主张、一个讲法啦，就是说，其实早在二十年前的一个澳洲学者就提出所谓半导体是一个细钝的这个样的一个名词哈，那认为半导体的一个产业会是台湾最重要的一个安全保障，嗯啊，那个这个预言二十年后哦，真的是成真了。哈，那甚至已经比当初预言的还更为一个真实的一个现象就存在的一个部分，那民意代表他们的一个。观点就想说，哎，那未来是不是这样的一个细顿可能演化，或者进一步升级到、哦、让台湾来突破这个国际空间的一个细毛？哈、哦，那这个回到刚刚我们稍早讲的，那因为汽车晶片的一个短缺，然、哦、后你说包括几个大国，美国、日本、德国、英国等等，哈、哦，都纷纷来跟台湾来求援告急等等，哈、哦。那如果这样的一个状况，那台湾政府是不是可以运用？或者说，当然以台湾目前的一个状况，民主社会的一个深化啦，或者说自由贸易经济的一个状况，要所谓以商逼政哈，或者说这种角度应该是比较不可能哈<对>、啊。但是政府在这领域啊，就如同刚刚子云稍稍上一个阶段讲的、嗯、一些关键的一些产业或者说一些技术，政府还是有它的一个决策。的一个影响性跟那个主导性等等，<对>那这中间的一个巧妙的一个运用，或者说该不该运用，是哦，这部分我不知道那个事情你是怎么来看待
0: ？好的，那我们首先回到呃，两千年的时候被评论为这一个细盾哦，台湾面对中国攻击，它有一个安全的屏障啊、哦，那这当然不是偶然啊，那<嘿>我们可以要思考到一点的时候，这个细盾哦。它不是只是台湾单方面的武器而已嘛？嗯、<哼>台湾现在有这一个供应链上面，特别是晶片，啊、呃，特别是这一个晶圆这个部分，晶圆代工部分。嗯、那我们虽然有这个东西，但是事实上，为什么其他国家愿意跟台湾合作？嗯、那当然这还是有一个对照组嘛。它的对照组当然就是标榜的。中国制造二零二五，中国标准二零三五，呃<对>的这样一个中国嘛，因为中国试图想要去开另外一个规格，嗯、<哼>而这个规格是没有安全的减震，是它会让其他国家，特别是民主国家认为会危害的安全。嗯、<哼>所以其实对于台湾来讲，我们现在这个细盾呢，当然在产业上面带动我们的经济成长，让我们的股市能够更加的发光发热。嗯、<哼>之外呢，那事实上我们跟世界上的接轨的，不是只是单靠这一个。这家公司，台积电，<对>或者说单靠这一个半导体的产业，很重要一点呢、哦。台湾能够跟美国，例如像是在干净网络上面的合作，是那成为一个所谓的网络式的一个联盟，嗯嗯、那其实是会比的、呃、成为一个所谓的单独的一个盾，或者是说单独的一这个矛，还要来得更强哦。对，嗯、那大家也都知道说。只有单独一块盾哦，美国队长的那个盾如果被这个沙罗斯砍破了之后，<笑>你就没办法保护啊。<笑> <Okay. S 1> 但是他最后是怎么样保护大家呢？是 Avengers Assemble， s,、嗯、<S 就是大家所谓集结起来嘛。还是一个 team 的哈，他是要一个 team 嘛，<对>那你就要有一个 team 的状况，他能够集结。所以我们现在台湾如何在策略上面，所以其实我们可以看到啊，我国政府其实是有很多的思考。那在二零一六年的时候，小英总统上来的时候，他所提出来的五大产业。后来变五加二产业，嗯、是还有包括新南向政策，然后到二零二零年的时候，再次的这一个胜选之后，然后再提出来这个重要的六大的基础的这个重要的民生的产业战略产业，嗯，这都不是偶然哦，它是一方面希望能够跟在地的这一个经济能够连接，嗯，跟在地的就业能够连接之外。另外一方面是希望能够跟国际接轨，嗯嗯、而这个国际接轨的同时呢，他希望的是能够不要受到这个红色供应链影响，嗯、那同时呢又能够有利于跟其他国家的合作，又跟这个国际的趋势有关。<是>事实上，我们现在面临到这个包括环境的这一个一些基准的改变啊，谈判基准的改变呢、啊，还有包括这些呃这个绿色能源的需求。还有包括高科技产业，包括五 G 的这个通讯的这个需求，这是一个全球都有在需求的事情。嗯哼，但是我们可以发现到，我们现在政府其实很努力在做一件事情，嗯，提供业者正确的资讯了。嗯、那我们不是像过去，过去发展型国家是怎么样呢？是政府告诉你说，我要发展一二三四五个产业。所以你们呢？其他企业家，你们是不是能够把钱移到某个地方来？我们来集中精力来发展某些产业，然后希望这通过这个产业去追赶，能去赶上其他的国家。对，那我们后来现在来看呢，我们一方面呢，不再能用这种方式了，因为民主时代嘛。嗯、那另外很重要一点，这一个呃，这个私人的企业，它资金要去往哪里？你政府当然是有一些诱因可以去引导它，嗯、但是你没办法去真正的去主导。但是你能够把更多的、更充分的资讯。现在的状况去跟这个民众揭露，那特别是中国的现在的状况、世界局势的状况，以及在这个国际的产业链之中，台湾有哪些机会？嗯、那我们应该往哪个方向？政府做一个政策性的宣示，同时让这个产业界发现呢、看到呢，的确是这样。所以我们可以看到呢，为什么在过去两三年的期间呢，在桃园的土地会不断的大涨呢？其实很重要一点，就是因为这个厂商要回来投资，然后发现要有一个好的地方嘛，没错。那这个地在哪里？那所以过去的这个五缺，政府能不能协助把它解决？嗯，能够提供更充分的资讯，嗯、能够让更好的这个产业的生态性、嗯、能够跟留台湾，嗯、这是现在政府极力在做的。而且同时，也是在这个武汉肺炎的疫情升温之下呢，各国都必须要去做。那我相信台湾这点，因为做得非常好，所以各国都会注意到台湾的不可小觑的这个经济成长
2: 。嗯，提到这个政府扮演的一个角色了，那我们当然还是回过头来看这个中国政府哈、哦，它扮演的一个角色。那面对这个半导体这样一个发展高度的一个发展、哦全球的需求这么高的一个状况之下哈，那其实过去中国哈，他们有所谓的全民大炼钢哈，那个年代哈，就是大家来去投入很多的一个资金或人力啊，政府也都全部的一个支支持再去做炼钢的一个动作。那到最近几年，又有一个新的一个延续所谓全民大炼钢的一个概念啊，也来搞一个什么全民大炼金哈，金元的金哈，有这样的一个活动跟一个口号出来。那这个部分，那目前因为中国跟美国之间强烈的一个竞争，或者说一些敌对的一个关系氛围下面，哈，那中国很可能就变成这个半导体产业的或高科技产业的一个供应链外围被边缘化，以美国为主被边缘化。那中国可能它的一个下一步会是什么一个状况？那我们从这个习近平在这一月底的时候，在一个达沃斯的一个经济论坛上面的一个致辞里头。他也提到哈，就是讲到说，其实知识产权哈，就是国际竞争力的一个核心的一个要素，它现在也是变成国际争端的一个焦点。所以呢，中国呢是需要勇敢的去斗争，善于斗争，而且绝对不能放弃正当的一个权益。他讲到斗争，用斗争的字眼来形容这个知识产权的那个部分的一个竞争我不知道那个子云轩你是怎么来看习近平，或者说中国未来在这个科技产业啦、知识产权这个部分的一个发展
1: ？我的观察是这样子，就是待会再解释那个半导体哦。先讲为什么科技的竞争这么重要，嗯、是因为说它并不是一般人想的说美国用科技战对付中国是基于商业的利益。那是其次，其次，其次。嗯，最重要的是因为它涉及到人类文明的未来。你要选择的是数位的威权还是数位的民族？嗯，这样菜刀在好人手里是切肉切菜的，在坏人手里就变成凶器。嗯，所以目前已经证明了，这科技流到北京手里就变成监控人民的工具，哦，就变成呃，会是一个大型的新疆的集中营。会是一个在港区国安法，就是说让这些合理的、自由的、呃声音的被掩盖、被追踪的一个标记工具。所以如果说是在未来，北京这种数位威权不断输出，以前我们讲的那个委内瑞拉的祖国卡，中东某些国家导入的那个中国的那个监控系统，这是呃拜登呃就是要暂缓卖 F 三十五给这些国家的主因之一。就是人权自由，哈、哦，嗯<哼>它不是抽象，它是可以当饭吃，而且是我们的阳光空气水，它涉及到我们自己的生命安全，所以我们在谈细精元，不是在谈一个钱钱钱，我们在谈的是命命命，嗯，这是关键，嗯，所以这才是美工科技站的一个起始点，从这个原点出发，然后到习近平先生他在刚才讲那些什么什么斗争，简单讲。战狼科技，他从战狼外交到战狼军事，到现在要把科技这边也变成战狼，拍谁？哦、嗯，嗯、呃，已经是不可能。我们进入物理的微观世界，呃、武汉病毒是什么概念？七十奈米，台积电的制程是什么概念？七奈米、五奈米、三奈米，意思说台积电的制程是比病毒小二十倍、呃。在这样的情况之下，未来这些呃，就是奈米，特别是个位数以下的七奈米是一个分界点。它是人工智慧运算的一个基本的一个最基本的一个重要门槛、嗯哦。如果你没有这个先进制程的话，你用二十八奈米还是可以跑，但是那就人工智慧变成人工智障。<笑>也就是说，你在你会永远在那边转圈圈，<對>就是那个当楼 d 楼当楼顶当楼顶呵等等了，<對>还是窜出来了。可是等到出来了，北湖啊，哦、<嘿>那就不是人工智慧，是人工迟钝的智障了、哦所以为什么说呃，未来的军备竞赛？我们讲了是一个微观的军备竞赛，不是飞机、坦克、大炮，是上面的那些哦、嗯呃、晶片。哦，嗯、反过来讲，一个具体的指标就是华为的那个五 G 级的基立台。哦、对它里面的那个叫天罡晶片，拍谁？那就是七奈米制成。嗯哼。哦、那自从就是美国启动这个科技管理之后，就是台积电不能再帮它代工了嘛。嗯。所以这一连串的股牌效应就出来，你的五 G 的基立台。既然不能用天罡晶片，没有了，断货了。嗯，所以西欧国家就是好吧，那我们就发到美国，就是不用那个华为的，我、嗯哦、就继续用 Nokia，、ok、然后又或是用那个 e r i s o n 等等的。对、嗯，所以这是一系列的就科技、人性、政治的一个关键。嗯、哦，那我们刚才有聊过，就是很重要，就是台湾目前的确是有这个细的砝码了。我不要，嗯、我不太喜欢说它是一个细顿细毛哈，毛哦嗯、就是。你的科技也是西方国家给你的，你要来威胁西方国家，这真是头壳有，我觉得是有点那个逻辑上的错误。嗯
0: 哼
1: ，如果说真的要当戏盾或什么的话，台湾被解放军占领了，他就可以生产这个三或七纳米的晶片吗？摩扣零，嗯、你的机台立刻就被锁住了。对、啊，所以我们现在要技术的源头还是在掌握在美国手上。對,對,对，对，我意思说。我们不用妄自菲薄，但是也不要夜郎自大。嗯，就是董老师跟刚才主持人讲，就是我们是一个 team 哦。你用这种正确的概念去看的话，才可以长长久久。嗯，不要说哎呀，好像看到目前说哎呀，我不得了了 ，TSMC 是我们的护国神山等等，我们可以拿来干嘛干嘛？<笑>哦、好，拍摄就跟口罩一样。口罩不是高科技，真的求求你。对，所以那时候是因为它是低利润，所以都在台湾跟中国或其他国家生产。嗯、一时之间市场缺货，嗯、我们供应得上。哦、我们用这种谦卑平等的心态来看的话，系金源是我们很重要的砝码，但是千万不要变成说是把它过度放大。嗯哦、那再来的确很重要啦，就是以后汽车业为什么说很需要台积电，是因为。就是刚才讲那个人工智慧自驾车，<对>哦，跟我们现在开的车子不一样。现在车子上面有 airbag 气囊，也是要用到晶片，都是。行车电脑要，你去修车的时候插个那个电脑，上面叫 CAN BUS 系统，对，对哦，才能知道说哪边故障嘛。嗯。你的后视镜可以侦测后方来车，叫做你屁股后面有个雷达，哦，嗯、就是可以判断车子的距离，然后给你闪灯说，哎呀，后面盲区有车。那现在晶片的密度越来越高，对、哦，以后是说那个自驾车。拍谁，他就用到更多高阶技术的运算，那就真的要需要先进制程嗯。嗯，所以我们真的是好机会。可是好机会的时候，你要把生意做大，对、嗯，而不是来威胁人家。你不给我什么疫苗，就、嗯、不给你什么，对，不可能疫苗以后只是时间问题，越来越多所以不要错误的解读这个价值，<笑>变成说那个把这个细毛变成说刀尖刺自己了，这太可惜了。这<也>，是断手脚。这里，这里就跟中国又有什么两样的哈？啊、如果是这样子来操作的话，就是，就是。<笑>当然，我们不会像中国那么恶劣的、就是去监控到每个人去超市多买两瓶红酒给你社会信用，只是说这个爱喝红酒，紅酒就管太细了，叭叭叭这些东西、嗯啊。所以我想就是因为我们民主国家自由等等，我们就是一个很平等的，占用我们的那个细之筹码就好了。嗯
2: ,嗯 ，OK， 其实护国神山了台积电护国神山。我们就让它很自然的一个存在哈，让它在一个很健康的一个商业环境啊，或者说一个自然竞争的一个环境啊。对，没错，是这样子，比较健康长远的发展了哈。<是> OK， 好，谢谢以上就我们今天的一个节目内容，谢谢两位的一个分享，节目进行到这里告一个段落，谢谢。
0: 是阳光，像台湾之光穿透世
2: 界之窗；是阳光，像声音翅膀环绕地球飞翔
0: 。从两岸國、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。